0: Aloha, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén todos a full. Hoy ya la tenemos en línea a nuestra invitada que es desde España. Recuerden mgradio.com.ar. En el margen izquierdo arriba pueden este, hacer el clic en mirar a radio y ahí salimos. Salgo yo, este, me van a ver a mí. Y eh, por los auriculares está, va a estar nuestra invitada hoy desde España. Y los que quieren comunicarse por WhatsApp, 11 7005 21 96 nos hacen las preguntas. O por online, en la página también dejas tu mensaje, nos decís de dónde nos llamás. No hace falta, si alguno tiene miedo de escribir, pone un XX si quieren y hagan las preguntas. No se queden sin preguntar, ¿estamos? Eh, le damos la entrada a nuestra invitada.
1: Hola. Hola, Nora. Hola, Ángels. Buenas. Encantada de estar aquí en tu programa en directo. Gracias a vos.
0: Me encanta, me encanta. Mira, ya me agarra frío en el cuerpo. Contanos, contanos, Ángels, eh, ¿a qué te dedicas? Así nuestros oyentes eh, saben. Que lo, que, ...cuál es tu trabajo, sí. que sos escritoria, escritora uh -huh. de varios libros, que así que dejo que, uh -huh. que eh, les cuentes.
1: Sí, así es, muy bien Nora. Eh, yo Sí, he realizado varios libros, eh, empecé, el primero fue en el 2014, oficialmente... ...aunque mis estudios son anteriores, llevo más de 12 años experimentando la geometría sagrada en todos sus factores nivel físico, espiritual, energético... ...entonces en el 2014 realicé... ...como bien dices, uno de los libros... ...Geometría Sagrada Codificada... Que, ...en el cual escribía mis experiencias... ...en la utilización y práctica... ...con toda esa geometría sagrada... ...incluso pues llegó a ser... ...llegando a ser éxito de ventas en el 2019... ...siendo bestseller, ¿no? En ese libro... Hablo de los sólidos platónicos, de la flor de la vida, de todas las, las geometrías y se dictan ejercicios, meditaciones y bueno, intento facilitar al máximo los, los ejercicios para que la gente, es de una forma, creo que lo comparto de una forma cercana, clara, para que la gente lo entienda cuando, cuando lo lea, ¿no? Sí. Y, y bueno, y al cabo de, de unos años también pues realicé otro de códigos, eh, llevaba más de 20 años canalizando también unos códigos, no sabía de dónde procedían, su significado, qué era aquello, y lo que realicé fue pues, otro libro que se llama Códigos de Activación Pleiadianos, porque eh, para intentar expresar también en, en códigos, son dibujos geométricos, dibujos un poco más suaves, no tan, no tan distintos de la geometría sagrada, pero no por ello menos importantes. Y porque realmente sí dime
0: sí te quería preguntar eh, los códigos sagrados eh, yo te había mandado, sí. te envié una una foto que eh, cuando vos sacas con el con el sol salen unos códigos algunos le dicen esferas de luz otros le dicen esferas de conciencia pero vos que estás más en el tema puede ser unos códigos eh, que sean códigos sagrados esos
1: Sí, claro, totalmente. Cada persona los va a ver de una forma, los va a canalizar de una forma distinta. Yo, por ejemplo, los veía que se formaban en, en mis manos. Hay un, Había como una luz de plasma en la cual en ese momento se formaba ese código que los veía como incluso como si estuvieran vivos y respiraban y los dibujaba. Entonces, sí, claro, se puede mostrar incluso por diferentes canales, de la clarividencia, la clariaudiencia, incluso con con la escritura automática, que en ese caso sería más bien pues dibujándolos, ¿no? También.
0: Claro. Hoy, por ejemplo, cuando venía, eh, mi yo miro el sol y me apareció eh, la geometría de la, la de vida y como unos numeritos, no alcancé a, 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 a ver los numeritos chiquititos, eran como unos cuadritos, como si fueran cubos, ¿no? Y dentro uh -huh. de esos cubos había numeritos, pero no alcancé a, a descifrarlo, obviamente, porque era como como si fuera una película en rápido. Es decir, que eso es lo que está bajando en este momento uh -huh. de energético. Bueno, vamos Exacto. De que hace rato ¿Has que ¿Has dicho bate. de
1: vida? Sí. ¿Has dicho era la flor de la vida? ¿Me he entendido? La flor de la vida. Ah, muy bien. La flor de la vida con unos cuadraditos y unos números, ¿no? Exacto. Bueno, es exacto, si están bajando estos códigos y, y bueno, esto lo que es, es el para mí, el, incluso el, la flor de la vida y, ese, y esa simbología que tú has podido ver, para mí es el principio majestuoso del plan del universo. Ah, bueno. Porque dentro de esa flor de la vida contiene cada uno de los átomos, estructuras moleculares, formas de vida y eventualmente todo lo que existe. Por lo tanto, todas las cosas que existen Pueden ser construidas también desde esa forma tan sencilla y a la vez compleja, que es la flor de la vida.
0: Qué bueno. Entonces,
1: exacto, está. Para mí, todas esas geometrías están. están vivas, son portales dimensionales, con, son cilindros de luz. Son cilindros de luz e información. Por eso a cada persona se le manifiesta de su forma personal y desde esos cilindros de luz nacen, como bien estábamos diciendo ahora, esos nuevos códigos de luz no claro. que buscan nacer para, y a darse a conocer a, al mundo ¿no? y que podamos descubrir su significado. Es verdad que es incluso es de una forma muy personalizada porque hay gente que ve la numerología o, o como tú... Ves otros pequeños detalles, pero en definitiva es eh, un lenguaje, un lenguaje de luz que... Solo tú puedes comprender, en claro. definitiva, ¿no?
0: Sí, sí, eso es cierto. Sí, 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 sí. Bueno, a mí hace un tiempo ya largo que me están bajando todo tipo de informaciones, pero hoy me llamó la atención eh, eso de los numeritos. Mm. Por, qué casualidad, ¿no? Que vos estás justo en la línea hoy.
1: ¿Tú te... Sí, 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 muy interesante. <risa> eh, ¿te, ¿Te acuerdas de los números?
0: Eh, eh, lo no? que llegué a captar no? era como 2, 5, 7 pero no me acuerdo, era una secuencia de como uh -huh. cinco o seis numeritos, muy chiquitos, uh -huh. pero los que más percibí fue el 5, el 7 el y no sé si el 4, uh -huh. pero en, como en orden, uh -huh. como si fuera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero al pasar muy rápido, uh -huh. eh, los que enganché uh -huh. fueron el 5, el 7 y el 4. No sé si después los otros uh -huh. eran uno dos y tres no me quería jugar la mente distinta, ¿no? Uh -huh. eh, pero es la primera vez bueno, que eh... eso me pasa.
1: Bueno, al verlos de la flor de la vida, puede significar, el 4 es el constructor, que te sí. estaban indicando que tú estabas construyendo o algo, precisamente ahora si estábamos aquí en directo, te estaban ya pues, eh, informando de, de lo que venía, ¿no? Uh -huh. Vamos a construir algo bueno, vamos a construir algo de luz. El siete, en el cual es el aprendizaje, que estás en el camino correcto, aprendiendo y expandiendo esa información. Y lo más interesante es el 5 El 5 es un cierre de círculo Perfecto, y te está indicando que eh, todo lo aprendido lo con y lo construido finalmente pues da sus frutos y cierra ese ciclo con con abundancia. Es un, un número muy positivo, ¿no? Y más en esa secuencia que has visto.
0: ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Me encanta. Bueno, obviamente sí. que me encanta, aparte leo <risas> muchísimo del tema. Eh, lo que, por ejemplo, descubrí eh, los códigos que me bajan con figuras... Eh, que uh -huh. son este las que pude alcanzar a descubrir que son, que vos hablaste de las pleidianas. Eh, también están uh -huh. las de Crayon, que también, no sé si son las mismas, porque él sacó, él bajó 33 eh, llaves tonales o llaves o códigos de pleidianos y cada uno le da un nombre distinto. Uh -huh. Pero algunas de Muy esas bien. llaves que yo bajé de internet. Eh, están en esas figuras. Es decir, como que también tienen un significado, pero más específico. Y, y algunas personas, Exacto. Eh, a través de las fotos del sol, se ven esas esferas, pero ya con, un, con una geometría directamente.
1: Bueno, sí, yo creo que en parte es lo mismo. Cuando bajan claro. los códigos es una información de muy alta frecuencia y, y es en parte... Eh, para mí es lo es lo mismo. Entonces, en mi libro, por ejemplo, de códigos de activación pleyadianos, en mi caso, fueron 22 códigos. Ah, y entonces, a mí me comentaron que era, que cuando empecé a investigar, que eran para activar las fluctuaciones cuánticas del vacío de la estructura espacio-tiempo mismo. Es decir, son como activadores cada sí. uno están pues incluso divididos también con nombres. Están los códigos de restauración del orden atómico. Tenemos otros que son más que conectan con, con los hiperbóreos. Y estos activadores, para mí son como activadores que accionan por las frecuencias de la supraluminosidad. ¿no? Nos hacen despertar del letargo, que, de ese miedo, del dolor. Nos liberan de los programas eh, porque... Cada uno tiene una función específica, incluso de sanación para nuestra evolución espiritual. Y también lo que hacen también es trabajar a nivel multidimensional. La verdad es que todos los que lo, los activan y los prueban y los sienten, pues lo mismo hablan, pues que realmente se producen cambios pues, muy, muy poderosos ¿no? en su sí. vida. Eh, entonces ves, bueno... Realmente llevan información muy poderosa, despiertan que además despiertan la tuya, claro. almacenada en, en los registros ¿Vos en, de en, tu en propio
0: ADN. En, en tu caso, ¿cómo eh, sugerís a cada uno que los active? Porque algunos comprenden y otros no. ¿Cómo es la activación?
1: ¿Qué quieres decir? ¿Lo, el, ¿Un código de tu forma individual o los? No, individualmente. Que estoy hablando del libro.
0: No, individualmente.
1: Ah, bueno, los, lo más sencillo lo más sencillo es que cuando tú dibujas un código y te llega, pues conectar con él, conectar con él y él lleva... Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a eso, estamos claro. acostumbrados pues a que nos programen y, y a decirlo todo de memoria ¿no? y todo preparado y no. Entonces, es claro, el, el, tanto el código como la geometría es un lenguaje, pero es un lenguaje distinto del que estamos. Estamos te... acostumbrados a ser de palabras. Entonces, en, entonces, claro, se nos hace muy extraño cuando intentamos conectar con ellos porque nos tiene que llegar una frecuencia y una información, conectar con esa frecuencia que a la vez es un lenguaje. Y todo lo que va llegando, pues siempre aconsejo escribirlo sin, sin juzgar. Porque a veces empezamos, bueno, esto no puede ser, esto no tiene significado, todo tiene un significado. Entonces aconsejo eso, conectar con ese código en el cual podemos situar nuestras manos encima, sentirlo, como vibra su propio lenguaje, escribir, dibujar todo lo que nos venga y luego ir decodificándolo con tiempo y con calma y, y eso, sin juzgar. Eh, aunque veamos que ese dibujo o esos números no tienen importancia o no tienen eh, ningún significado eh, al primer momento, pero seguro que en un tiempo nos va a ayudar, porque todo, todos los mensajes, todo llega por algo, no y llega para ayudarnos, para, para hacer este, este, este despertar, porque claro, sí. todos los códigos para mí son como portales cuánticos de reconexión, que a sí mismo en sus diversas líneas temporales. Entonces nos puede ayudar de muchísimas formas. Sí, inclusive, eh, bueno,
0: esto comenzamos desde que se empezó con el Fibonacci a, a descubrir que en definitiva, a, la, sí. a lo largo de los tiempos, somos números, nosotros. Sí. Bueno, ¿estás de acuerdo con eso? Es decir, eh, a veces decían de que claro. nos ponen como un, como un código, ¿no? Que no, nos ponen en la piel un código pero en realidad ese código tiene mucho significado a través del tiempo, que digamos ahora es como más, como que está afluyendo más todos los temas, como que las personas le están prestando más atención por justamente todo esto de, de la geometría que se está viendo mucha gente y que de pronto no saben cómo es o cómo, cómo surge. Pero eh, yo en, en mi realidad digo que soy un número en el cual están activando mi programa y cada vez más a medida que va entrando toda esta esta luz eh, divina, ¿no?
1: Sí, en definitiva, es como si se realizara un desbloqueo en cadena para poder potenciar tu propio despertar, ¿no? Claro. Y, y entonces, bueno, esta información... En esto que hace que nuestras células, la cuando llega esta información a nuestro cuerpo, nuestras células la reconocen, la recuerdan. Y más que aprender es recordar, ¿no? Estamos sí. como en un recordar. Porque nos sentimos esa, esa afinidad, esa sabiduría ancestral, que parece que es como si lo hubiéramos ya olvidado, pues se nos vuelve, se nos vuelve a mostrar. Y empezamos a recordarla. Y entonces empezamos también a recordar incluso cómo utilizar todas esas herramientas para, para ese despertar, ¿no? Que puede ocurrir, como dices tú, o en numerología, o en geometría sagrada. Hay muchísimas herramientas y formas y cada uno se siente identificado con una, ¿no? Con un, con un tipo de, incluso de terapia podríamos decir, porque yo creo que incluso esto puede llegar a ser, bueno, la, la, la medicina del futuro lo que es reconocer y sentir las energías del cuerpo energético, que siempre lo digo, ¿no? Cuando hay una enfermedad, primero se manifiesta en ese cuerpo energético y luego en, la, en, en el físico. Cuando hay ese equilibrio y esa sanación a nivel celular completa, eh, se manifiesta en el físico. Nuestro físico también está bien. Entonces, esto esto es que tiene que ser eh, para mí el futuro de la, de la sanación y de la medicina, porque... Es realmente fantástico. Sí. No hay otra forma que probarlo. Sentirlo, probarlo y experimentarlo. Y entonces ves que, que realmente es así.
0: Exactamente. estaba Estuve leyendo un artículo que vos pusiste, eh, que siempre fue el, el misterio para todo el mundo, ¿Mm? sobre los círculos de, 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 en las espigas en, en, que tienen eh, una, un significado. Y que algunos no saben muy bien qué es, pero sí. son uh -huh. mensajes. Uh -huh.
1: Muy bien, hablas de los
0: círculos de las cosechas, eh, conocidos las mundialmente... Co El de las cosechas.
1: Conocidos como crop circles también, exacto, sí. Eh, sobre los crop circles también, mira, realicé a finales de este, de este año, principios del 2022, realizamos un libro que se llama Círculos de las cosechas, ciencia y espiritualidad y... Investigación OVNI, Geometría Sagrada, Canalización Dimensional, es todo un pack de información bastante interesante. Yo creo que es de los pocos libros que hay a nivel, me atrevería a decir mundial, que, que hablen sobre este tema y luego en lengua, en, en lengua pues, castellana, ¿no? que se entienda, sí. porque normalmente toda esta información te empiezas a buscar y hay muchísima en inglés, eh, nadie te aclara nada. Entonces, bueno, yo me... Eh, y realizamos esta investigación junto a Vicente Fuentes, que es otro colaborador, un investigador muy importante aquí en España, sobre este, sobre este misterio de los círculos de las cosechas, y empezamos a fusionar pues, eh, la ciencia con la espiritualidad, porque él es más científico, es un matemático, y me gustaba su visión matemática, pero entonces cuando él vio mi parte espiritual, dijo, wow ángeles, que hay algo más, nos están intentando dar una información que además es espiritual y que además la podemos aprovechar para el beneficio de la humanidad. Eso es fantástico, vamos a hacer algo, ¿no? Y fue cuando empezamos a escribir y a, y a compartir pues, distintas opiniones. Distintas opiniones. Mi, su trabajo, como he comentado, es más científico y el mío ha consistido pues, en canalizar cada círculo de las cosechas y escuchar qué mensaje traían. Digo escuchar porque realmente eh, para mí ha sido como, como un despertar de dones, dormidos, porque cuando yo sentía cada, cada dibujo llevaba una información específica, incluso llevaban nombres y llevaba un mensaje especial. A veces podía ser en lenguajes variados, lenguajes que conocemos o lenguajes que desconocemos totalmente. Pero todos y cada uno de ellos pues servía para, para nuestro beneficio, o sea, para, para, para fortalecernos y para, y para mm, subir de vibración, en definitiva. Y entonces allí, eh, en el libro, basando mis, mis propias... Ahí cada, cada geometría, porque también son geometrías, pero mucho más, mucho más complejas, no son mm, las típicas que conocemos. Ahí es como que hablamos ya pues de portales de líneas del tiempo son geometías realmente bueno fascinantes y, y
0: así así como información última de último la último círculo que hayas este he podido descifrar qué es lo que te dejo de sí. mensaje
1: eh, bueno tenemos hay uno que me gusta mucho por ejemplo que, que se, yo, este me, me impactó porque canalicé imana, ¿no? Y yo digo, bueno, no sé qué significa imana. Entonces, cada uno lleva un nombre y, como he dicho, en un lenguaje extraño. Cuando empecé a investigar, pues vi que se llama, que imana significaba Dios. Sí. Entonces digo, bueno, es posible, Dios, Dios, el Dios que hay en ti. Entonces empecé a experimentar con él y ve que y puede ver, puede sentir que incrementaba mi percepción sensorial, que fortalecía mi sistema inmunológico que sentía como una activación incluso de, mis, de las hebras de luz. De hecho, compartí un ejercicio en, en mi canal de YouTube gratuito ¿no? con ese crop circle, porque me impactó tanto y me gustó tanto que digo, esto, esto tiene que conocerlo todo el mundo, lo tiene que experimentar, lo tiene que vivir. Y, y la verdad es que, como te comentaba, este fue el que más me impactó, ¿no? el, el llamado Imana. Pero cada uno de ellos tiene pues muchísima información y, y se puede trabajar... Eh, pues de muchísimas maneras, entonces hay algunos que activan, se trabajan hasta siete elementos, empiezas a descubrir información allí encriptada, realmente sorprendente. Sí,
0: sí, realmente sí, e inclusive cuántos años hace que este, se están haciendo estos de las cosechas y que no se descubría cuál era el significado real o pasaba algo cuando hay... este eh, Eclipses que ya se son anticipados en esos dibujos y después, después que pasó el sí, eclipse se exacto. dan cuenta que pasó tal cosa y que fue un mensaje. Eh, de, exacto. Oh, no es este. Eh, ahora hace, no 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 me fijé si había alguno ahora en este último año. Seguramente debe haber sí. alguno eh, que, que debe estar mandando un mensaje.
1: Sí. Sí, bueno, suelen aparecer cuando el, el, la cosecha está madura, porque es cuando mejor se ve, se, se imprime, eh, se imprime mejor ese, ese dibujo, porque se realizan, se realizan la verdad a una a una temperatura muy muy elevada según las investigaciones, y entonces quedan allí como imprimidos y necesitan una, por eso es más típico que aparezcan hacia la primavera hacia el verano y, y bueno eh, también lo interesante es que antes de aparecer también hay fenómenos uh, fenómenos de aparición extraños en, en la atmósfera puede aparecer un arco iris hay una gran lluvia un granizo rayos truenos es como si es decir fenómenos físicos y meteorológicos geotérmicos eh, que pueden ser visuales y entonces aparece impregnado, dibujado, ¿no? Este círculo de las cosechas. Antes me preguntabas que hay muchísimos años, durante muchísimos años, que, que van apareciendo. Los primeros que aparecieron fueron incluso, sobre el año 1678, aparece el famoso diablo segador, es decir… Eh, esa gente no sabía de dónde procedían esos dibujos, esos, quién los hacía. Y claro, antiguamente en esa época, en el 1600, lo más fácil era pues a, a achacarlo todo al diablo. Claro. Y sí. es, un, es, un, es un, un apunte interesante, incluso gracioso, que también ponemos en el libro. Durante los años se han ido perfeccionando. También hemos dicho, que, o hemos visto durante las investigaciones que hay algunos de verdaderos y otros de falsos. Es verdad sí. que hay mucha gente que ha ido a pisar, a pisar el trigo y a hacer allí un dibujo. Sí. Pero lo importante es que también sabemos identificar cuáles son los cuáles son los, mmm, los verdaderos no. y cuáles son los, los falsos. Claro. Porque, claro, el, el falso se rompe, se rompe el tallo. Y se ve que aquello. Claro, solo podemos saber si es verdadero o falso, falso estando allí presencialmente. Y analizando la planta claro, entonces además... el, el falso la planta se rompe el verdadero no, no se ale... hace como un como, como si una temperatura a... adecuada una y se dobla como si fuera plastilina y ese dibujo se queda eh, de forma perfecta y eso bueno es el eh, es lo extraño ah y hay un dato muy interesante que cuando se ha investigado científicamente la diferencia de los verdaderos, es que han encontrado óxido de hierro, hematites o magnetita, lo cual incluso es de origen ajeno a la Tierra, Exacto. similar al meteorítico, sí. en el interior de esas plantas. Porque este, y este hierro se expone pues, a, a altas temperaturas bueno. y entonces es la, es, la clave, es la clave para realizar ese diseño perfecto ¿no? y queda pues como un matasellos
0: Exacto. lo interesante
1: de todo eso es que es que se realizan por la noche en total oscuridad entonces aún nos da más intriga bueno cómo pueden realizar estos dibujos de ingeniería tan perfectos no en total oscuridad no sin opción ni de repasar ni de ningún resultado final y sin saber el resultado final
0: y bueno ahí es como una forma de, de expresar de que nosotros somos una maquinita perfecta para todo, nada más que nos desvirtuaron en la tierra, pero en realidad somos perfectos eh, y eso es lo que se está reaprendiendo Exacto, en sí. este momento ¿no? acá tengo una preguntita de Mauricio de Barrio Norte, dice hola despertares, dicen que nacemos como esferas, luego somos tetraedros luego otros y volvemos a terminar como esferas ¿se puede explicar eso? Muy buena la invitada.
1: Ah, muy bien. Sí, es verdad. Eh, vale, eso sería explicado muy básicamente la geometría sagrada. Cuando digo que somos esferas al nacer, me refiero a que en el, en el, en el vientre de nuestra madre todos hemos tenido el, el la forma de la flor de la vida. Eso. Entonces se van creando esferas. El, la, célula, la célula, cuando eh, se eh, tiene se forma el óvulo en el vientre de la madre, se crea la flor de la vida, 19, 19 esferas. Y luego, claro, cuando pasa de esas 19 esferas que se crea la flor de la vida, es, esa misma esfera crea un tetraedro, por eso es difícil de entender, pero es la misma esfera que crea el tetraedro, ¿no? claro Y lo de que al final, al final somos todos esferas igualmente, eso sería más bien cuando se hace la activación mercada, la activación Merkava es una activación cuántica y cuando se, se activa nuestro campo electromagnético a esa velocidad cuántica, el, el Merkaba que son dos tetraedros fusionados, entonces ese Merkaba desaparece y se forma una esfera. Por eso digo que volvemos a ser una esfera vale. en el momento que estamos conectados con el todo no y con ese vacío del espacio y el tiempo.
0: Sí, es y además todas las figuras todas tienen una relación perfecta. El, el tetaedro, la mercaba, el círculo, el otro día estaba viendo un, una, una explicación de cómo surgía esto, de, de, de toda la, la flor de la vida a través, con una simple línea y un transportador, y, y me quedé sorprendida de cómo, cómo, cómo se forma, digamos, dije, wow eh, porque uno lo ve la figurita hecha pero en realidad cuando uno comienza a tomar conciencia de cómo llegas a ese punto te das cuenta que todo está
1: relacionado exacto exacto sí sí ese punto también es muy importante porque siempre digo lo mismo pero es, es que es importante porque mm, queremos utilizar a veces geometrías individuales que lo podemos hacer pero llegamos a la conclusión que todas nacen del mismo punto porque todas nacen, volvemos a la esfera, de la esfera y del círculo que es la matriz divina, es, es la feminidad, y de esa feminidad nace la masculinidad, las líneas rectas que van naciendo desde, desde esas esferas, que serían, por ejemplo, por los sólidos platónicos o otras geometrías con esas líneas más rectas, ¿no? Entonces tenemos. La geometría sagrada es, realiza un equilibrio perfecto en nuestros dos hemisferios cerebrales, activando y utilizando incluso partes del, del, del hemisferio cerebral que no estamos acostumbrados a utilizar por juzgar la parte femenina o juzgar la parte masculina. Cuando estamos en la geometría sanada, por eso atrae también tanto a los hombres como a las mujeres porque se activan los dos hemisferios y se produce como, como un equilibrio ¿no? un equilibrio entre, entre esos dos hemisferios cerebrales es realmente muy interesante y sí. y sí, todas las formas están conectadas entre sí y unas nacen de las otras totalmente Muy
0: interesante lo que decís esto del masculino y femenino que creo que algunos no lo tomaron uh -huh. en consideración eso sobre las líneas e interesante te digo ¿eh? acá Martita de Urquiza me pregunta sí. ¿es verdad que la arquitectura de las catedrales e iglesias y mezquitas tienen que ver con el perfil de cada una de ellas sin haberse construido? ¿ex profeso?
1: que las catedrales y las construcciones tienen que ver, no te, ent no te he Dice, entendido las catedrales bien y, al
0: final. Es decir, la, la, sí. la arquitectura de las catedrales e iglesias y mezquitas tienen que ver con el perfil de cada una de ellas sin haberse, constru sin haberse construido esprofesamente. Es decir, lo que mm, seguramente Marta ah. quiere preguntar si la arquitectura tiene que ver también con la geometría.
1: Exacto. Desde las antiguas civilizaciones, eh, empezando eh, desde los antiguos egipcios, antiguas civilizaciones ancestrales, ya era todo geometría pura porque ellos sabían que esa geometría, esos números aureos, que es curioso porque aún muchísima matemática eh, se descubrió posteriormente, pero ellos ya la utilizaban. Y en las catedrales. En eh, las catedrales sucedía lo mismo, hay un, están todas con, construidas, la su gran mayoría, dentro del número aureo, del número 1,618, el número aureo que crea la espiral aurea, entonces era todo como una conexión con el cielo y la tierra, ellos sabían lo que estaban allí construyendo y para qué servía, ¿no? entonces era una forma, esas construcciones de, de reconectar con, con el espíritu. Claro,
0: por eso las iglesias... Ahora, hay algunas iglesias, yo tengo en entendido, hay algunas iglesias que tienen formas circulares, eh, por ejemplo, las ventanitas, o terminan en una forma redondeada, uh -huh. y que las que terminaban en punta eran como más agresivas para alguna terminada de función. Lo que creo yo que la función uh -huh. de la parte es que son así, que terminan en punta es para descargar la energía negativa de las personas que van a ese lugar. No sé si estoy bien lo que digo.
1: Sí, podría ser, podría ser más en punta para descargar. Y la, las que son cúpula, normalmente, casi más redondas, más suaves, circulares, eh, que podríamos decir en el Taj Mahal, se encuentra, eh, hay una cúpula más curvada y si te fijas en arriba, en el, en el techo, hay un toroide, dentro de esa cúpula. Ah, eso Entonces no sabes. tienes sí bueno son cosas que vamos, que también estudiamos en, 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 los talleres, ¿no? Y vamos perfeccionando y ampliando. Entonces hay muchísima investigación. Pero dentro mismo de esa cúpula hay un toroide. Y entonces lo que ha... en ese caso, lo que hace es pues imagínate, ¿eh? un toroide, sí. activar allí lo que es la energía del, del corazón Exacto. y del amor. Por eso, tenemos, hay algo allí en el Taj Mahal que si te fijas te atrae, te lleva, te dice, bueno, tengo que ir allí, no sé qué es, pero me atrae. Ya exteriormente es totalmente aureo, totalmente están sus ventanas y, y su cada punto está relacionado con la también con, con, la, con el número aureo. Y interiormente, pues también, ¿no? Entonces, sí, es todo un sí, la todo, construcción donde especial. vivimos.
0: Aquí tenemos otra pregunta de Sergio, que dice, muy didáctico y claro lo de la invitada. Por eso le quiero preguntar si es cierto que la geometría sagrada tiene que, con la masonería, si tiene algo que ver con la masonería. Muchas gracias.
1: Ah, bueno, sí, exacto, lo la masonería la utiliza, pero ellos tienen su, su sistema totalmente primado y hermético. Entonces, es como todas las terapias, hay muchísimo tipo de terapias y cada uno tiene su sistema y su forma de utilización. Y sí que sabemos que ellos la utilizan para sus beneficios y, para sus, y tienen sus rituales privados. Entonces, eso sería ya otro tema, pero sí que es verdad que... Eh, ellos tienen su, su técnica y su sistema, exacto.
0: Claro, nosotros eh, las geometrías vienen desde el XX años, ¿no? Nosotros lo empezamos exacto, a descubrir sí. acá en la ciudad. Es tierra, ancestral. Claro, a través de, de las pirámides, de los mayas, de los aztecas. Eh, eh, por ejemplo, acá tenemos, eh, que lo descubrí hace poco en una... una mirá, fíjate vos, un, fue algo que leí, ¿no? y después lo quise buscar y por no guardarlo lo perdí, que así que no sé dónde está que habla sobre eh, nosotros tenemos acá en Rosario el monumento a la bandera, y ese monumento si visto desde arriba es un barco y uh -huh. eh, digamos, es, también es, tiene como un obelisco, que también es la función de, de sacar todo, como acá en Buenos Aires tenemos el obelisco de sacar toda la, la energía negativa que son como pilares de uh -huh. luz y no pude encontrar eh, el, todo lo que explicaba sobre la forma por qué tenía esa forma de barco porque aparte está cerca de, del río ahí en, en Rosario y, y tenía una función uh -huh. y a su vez tiene una, una geometría eso por las ventanas que tiene las escaleras el, el fuego que está prendido todo el tiempo y bueno voy a tener que en algún momento lo voy a tener que encontrar porque es muy importante para transmitirle a, a todos cómo ya en esa época sí muy importante claro en esa época ya estaban haciendo esto y creo que en todos los monumentos deben tener las mismas funciones de esto de las geometrías que a veces uno le no le da mucha importancia y sin embargo está generando algo positivo yeah, al exacto. planeta
1: Exacto, sí, bueno, lo de Argentina lo desconozco, tendré que venir a investigarlo, muy sí, interesante, dale, y no venite. solo hay ese punto, acá,
0: acá me ha tenemos. parecido
1: ver incluso sí. el sistema de construcción de Argentina es muy especial también, y me resonó, digo, bueno, aquí hay algo, aquí hay algo encriptado que sería interesante de investigar, pero sí, como bien dices tú, ya eh, ancestralmente se utilizaba, a veces explico cómo precisamente en 2 en el Osirión, dedicado a Osiris, sí. hay un portal y allí hay unas flores de la vida impregnadas, eh, allí eh, grabadas en color ocre y que continúan incluso dentro de la piedra como un holograma. Siempre digo que aquello es la peor pesadilla de los arqueólogos porque no saben cuán datarlo, no saben datarlo se han hecho pruebas de carbón y claro no cuadra con la realidad porque aquello le sale a 10.000 años antes de Cristo claro. si aquello fuera 10.000 años antes de antes de Cristo sería anterior a los egipcios y eso sería eh, dar la razón a que anteriormente hubo una raza mucho más avanzada que sí que utilizaba estas geometrías eh, y, y realizó incluso estas construcciones porque esas geometrías no cuadran con los jeroglíficos típicos egipcios. Es como si aquello estuviera allí, parado en el tiempo, y que posteriormente los egipcios sí plasmaron sus jeroglíficos, pero es que esas geometrías ya estaban anteriormente. Eso es lo, lo interesante, ¿no? Entonces aquí hay una información, para mí, la más, la, la, una, tiene que haber una, una civilización madre, una civilización adelante, olvidado o que nos han hecho olvidar ¿no? que
0: Sí, me parece que lo más correcto es que nos, has, nos han hecho olvidar eh, en todo el planeta porque todo el planeta siempre tiene alguna geometría en algún lugar, en un edificio en, en la tierra acá por ejemplo el otro día descubrí que nosotros tenemos el Rosedal que es un, un, un lugar donde lo hizo Thais que hay un montón de rosas de diferentes eh, países. Y visto desde arriba, uh -huh. tiene una geometría también que me llamó la atención. Wow. Eh, sí, porque pasé una foto y de pronto veo, eh, digo, ¿qué es esto? Y tiene una geometría exacta <risa> que apunta hacia la parte de central, digamos, de nuestro país, del centro... Digo, ay, bueno, ¿cómo es esto? Es decir, hay que investigar, ¿no? ¿Qué significa la esa geometría? ¿Qué es lo que indicaría en ese, en sí. ese lugar eh, esto? Y así como esto, en muchos lados eh, y, de, y diferentes paisajes, como también debe haber en España o en, en Inglaterra y en todos los países de Europa, algún simbolismo tiene que haber en cada sector. ¿Y sabes lo que se me ocurrió? Wow, me bajó la información ahora. Que eso está sostenido para lo que nosotros estamos viendo ahora y observando. Pilares de luz en diferentes lugares del planeta para hacer una unificación cósmica.
1: Sí, eso es lo que los antiguos ya hacían. Había una unificación cósmica, una, una, una energía que sostenía la, la red crística del planeta y que luego se perdió. Claro. Perdió la, 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 la activación, que es lo que pues, en estos tiempos es lo que muchísima gente o muchísimos maestros incluso están realizando: activ activaciones y aprovechando estos puntos energéticos de poder y volver a su activación original y primigenia, ¿no?
0: Claro. Sí, 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 porque además sí. hace falta, hace falta. Que, que comencemos a, a observar todo. Por eso siempre uno acá en el programa, y, y, y a vos te debe pasar lo mismo, es generar esta, este despertar interno, la mercaba interna, la divinidad. Eh, ayer hablaba con una chica también de España, que la vamos a tener invitada aquí, eh, cómo somos fractales de todos. Nosotros somos pequeños dioses con fractales de todos, de Sananda, de... De, de Magdalena de, es decir, no es que solamente es uno solo, sino sí, que somos de todos sí, sí. por eso las informaciones Estoy nos de llegan acuerdo. Eh, así, de esa manera no en diferentes formas, por ejemplo vos te especializas en todo esto que a su vez también vas sacando más información a través de, de la geometría y, y las canalizaciones y la apertura que te van haciendo a vos para que vayas descubriendo más cosas aún y que lo transmitas a la humanidad, que es lo más importante.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo de los fractales sería otro tema, pero también muy interesante, en el cual a veces nos sentimos conectados con un... Con un ser en especial, con la energía de la María Magdalena, con la energía de Isis. Entonces, esas energías son parte de la chispa divina dentro de nosotros. Exacto. ¿Qué es lo que dices es, tú? Somos un fractal de ellos, una parte de ellos manifestada en la tierra. Exacto. Totalmente, esa energía existe y está aquí, ¿no?
0: No, siempre pre, siempre pre, el, el, hoy arrancamos el programa así de una, ¿no? Pero la pregunta siempre clave acá es ¿cómo llegaste a hacer todo esto que estás haciendo?
1: Bueno, pues como, como, bueno, pues fue hace muchísimos años, a veces lo he explicado, eh, empecé desde muy jovencita ya a ver geometrías y a canalizar, ¿no? Entonces, lo, que, lo importante fue es que no me cerré. Ni y tampoco mis padres me cerraron, me lo permitieron. Entonces yo disfrutaba, yo veía, yo sentía, yo escribía, Y escribía muchísimo con 7, 8 años. Escribía, dibujaba. Siempre decía yo quiero ser escritora, ya desde muy pequeña lo tenía clarísimo. Eh, eh, la, mi ventaja fue que no me cortaron esa antena, pues es importante a los niños dejarlos ver, dejarlos sentir, que ellos expliquen ¿no? lo, lo que están sintiendo. Y en, a partir de allí, de. de Empecé a investigar, empezó ya la otra parte más mental, no y bueno, no, pero todo esto que veo tiene que tener algún significado y algún porqué. En ese tiempo, porque yo te estoy hablando de hace pues 25 años atrás o 30, es que no había ninguna información, ni nadie que me siguiera ni me apoyara, pero yo continuaba. Cuando ya fue más adulta, intenté pues organizar toda esa información que me iba llegando, experimentarla y también estuve un tiempo como mmm, separada de todo, o sea, eh, de forma en la naturaleza, eh, desconectada, eso me quería referir, de, incluso de redes sociales. Estuve unos cuantos años desconectada de todo porque necesitaba centrarme y organizar toda esa información, ese boom que me llegó, ¿no? Intentar buscar una explicación racional, que es lo primero que piensas, y después, pues, las otras posibilidades. A base de mi propia experiencia y todo lo que iba sintiendo, lo iba escribiendo y organizando, primero hice como dos eh, librillos guía que ponía el lenguaje de luz y el despertar. Lo que dices tú, a medida que vas abriéndote llega muchísima más información. Entonces cogí esos dos librillos y los junté y los amplié con geometría sagrada codificada. Digo, esto tiene que estar aún más perfeccionado y dar más información, ¿no? Y así sucesivamente, eh, hasta que llegué, pues bueno, donde donde estoy ahora, ¿no? Eh, lo importante es que ese principio mm, es como si fuera algo ya innato en mí, ¿no? Siempre, siempre lo he llevado en mí. Y, sí, y bueno. nunca he tenido miedo no, ni eso. de mostrarlo, ni de, ¿no? ni de experimentarlo ni de la opinión pública, pues tampoco. Claro. Eso es
0: bastante importante. Es que vos justamente es lo que siempre aplicamos. Uno cuando confía en uno, eh, va hacia adelante y no importa qué es lo que, lo que está sucediendo cuando uno va encontrando. Es decir, es una, una sensación tan linda cuando uno descubre y, y siente, y cómo el cuerpo te vibra, y cómo se te va presentando las oportunidades para seguir justamente expandiendo más, porque seguramente vos tenés muchas más cosas para seguir escribiendo y seguir este, enseñando.
1: Sí, exacto, y además han llegado... Claro, cuando tú estás en una frecuencia de vibración multidimensional, porque es que es así, la pura verdad, te vas fluyendo, por ejemplo, ahora... Hay muchísimas cosas para escribir lo que dices tú. Empecé una investigación en el 2020 en México y del 2020 al 2022, mira tú cuáles son las cosas, voy a terminar la investigación en Egipto, pasando todo un recorrido y alineación de geometría sagrada a nivel mundial. Este estudio será realmente fantástico cuando lo tenga terminado. Y, y nunca paras porque, te va, pero porque vas fluyendo, porque te, te, te llevan al lugar. Lo importante es no cerrarte ni decir, bueno, no, tengo, tengo trabajo, eh, tengo una obligación, apegos, ¿no? También apegarte a un lugar. Entonces, cuando esa puerta se, se cierra en parte, ¿no? porque nos han acostumbrado a, a lo material, a un lugar fijo, a que no podemos hacer nada, a que tenemos que seguir, bueno, lo que, lo que la sociedad eh, pues realiza, ¿no? Sí. Lo típico. Y entonces, cuando tú sales de esa matrix, o, o como quieras llamar, de, esas, de ese punto ves que todo fluye distinto. Y, y fue muy interesante porque esa investigación empezó en el 2020 en un eclipse, terminar en el 2022 en Egipto en un eclipse. Una cosa muy curiosa, muy interesante, que no puedo desvelar aún de qué va a tratar, pero claro, ya os podéis pensar que bueno que es todo el mismo tema, ¿no? Sobre la geometría sagrada.
0: Claro. Y eh, por ejemplo, ahora en esto que está ocurriendo de esta energía que está bajando tan fuerte, que uno habla de los eclipses, que hasta el 12, hasta ayer, mm. bajó y ahora va a bajar otra hasta el 30, ¿qué, qué mensajito le podés dar a las personas?
1: Bueno, la, pues que la energía está, es verdad, está potente y que la disfruten y que no se dejen influenciar. Mira, yo personalmente a veces leo mensajes, te va a doler la cabeza, te va a doler la espalda, por favor. Esto no, esto no, <risa> porque tú tienes que concienciarte que esa energía la vas a aprovechar para tus beneficios, para subir de vibración y para abrir tu canal, pero no para... Uh, sí que puede haber gente que se sienta mal. Pero es importante no crear eso, no crear sí. esa frecuencia. Porque realmente cuando hay una entrada de energía, en mi caso, nunca me he encontrado mal. No es lo no, no es lo habitual encontrarte mal. Ese es el mensaje que quiero decir, no es lo habitual. Si tú te encuentras mal, es que esa energía, eh, en el momento que entra, por ejemplo, tu chakra corona, no entra. Se resiste por algo. Entonces tú, eh, aquí hay un bloqueo, que ¿okay? tienes que empezar a ponerte a trabajar porque tienes ese dolor porque no es natural aunque muchas veces se quiera se diga que es natural esa es mi opinión personal ¿eh? y lo digo porque lo leo muchísimas veces no y te va a doler los tobillos y te va a doler las piernas y eso no es lo normal claro. entonces cuando hay estas entradas disfrutas incluso la gente que está si tú ya has hecho tus desbloqueos y tienes una frecuencia vibracional Y, vamos decir, la disfrutas. Y entonces llegan incluso los regalos de luz que yo digo, que más me gusta decir regalos, mucha gente tampoco no le gusta la palabra, pero es que realmente es así porque tú ya has hecho tu trabajo y tienes, entonces llega eh, de forma más fluida eh, esa, esa abundancia en tu vida. Porque ya has realizado, no te has bloqueado, no has dicho que no, ya has hecho bien el trabajo durante todo ese año. Para eso sería un poco también esos portales, ¿no? Sí, esos portales sí, sí. energéticos que te ayudan, siempre nos ayudan a, a potenciar y a que lleguen esos regalos energéticos, no a que nos encontremos mal. Entonces, es. eso tenemos que tenerlo también claro, ¿no? Y disfrutarlo.
0: De, Decirle a nuestros oyentes dónde te pueden, cómo te pueden este, encontrar, la, la página de Instagram, la de Facebook, los libros que pueden comprar por sí. este, por internet...
1: Sí, miren, pues eh, por ejemplo, en Facebook estoy Ángels membrive mi nombre y, y, y apellido normal. En Instagram también, arroba bribe, todo junto, ¿no? Y en minúscula, pero también Ángels Membribe. En, en, en mi web la web es que es la, que es lo más donde van a encontrar todos los libros en la web toda la información actualizada diariamente los cursos, talleres vídeos también que hago algún vídeo en directo toda la información eh, completa la van a encontrar en la web que es angelsmembribeautora.es y luego mis libros Geometría está codificada es editorial Bubok y es interesante porque el de geometría tenemos plataforma en Argentina es decir, que allí se, allí se producen los libros y se imprimen en Argentina cuando tú compras en Argentina Esta, esto me gusta mucho tenemos plataforma en Argentina, Colombia y México, el de Bubo los otros dos no, que son círculos eh, círculos de las cosechas y códigos de activación plejadianos editorial lo pueden encontrar en el editorial Amatista o en Amazon también está
0: bueno Así saben cómo cómo encontrarte y cómo ponerse a leer este tus libros, que, que van más en, este, en avance. Y a ver, ¿cuándo vas a venir a la Argentina?
1: A ver, a ver si todo fluye y me llevan allá. Bueno, lo, lo tuyo, al comentarme estos puntos especiales, me puedes enviar fotografías y, y bueno... Y y a ver si a ver si voy para allá Sería sí, interesante sí, realizar seguramente, una investigación en seguramente seguramente
0: los guías te van a, a, a traer. si sí, acá hay tan en Argentum en Argentina hay tantas cosas tenemos nosotros tenemos tantas cosas en nuestro país que es impresionante ahora eh, está Samuel Valdivia haciendo la ab, abriendo los vórtices principales como se hicieron en Europa del Uh -huh. Camino del Dragón. Acá le, le hacen Camino del Dragón, pero no ese es el nombre exacto. Y sobre todo en el Uritorco. Que ahí
1: también hay mucha... Este, claro.
0: La, sí. Aquí
1: tenéis incluso la ciudad de Luz, que es la ciudad de, de Erx, si no me equivoco, exacto, ¿no? Exacto,
0: exacto. Ahí cuando, cuando yo voy, hasta a mí me resetean, ¿viste? No me dejan dormir todo el día. <risa> ahí es, está, aparte está de muy fuerte y también está hay bastante oscuridad también están me, me, me estuvieron este, diciendo de que está Va. no se quieren ir sí, pero, suele ocurrir sí pero se van a ir
1: es muy habitual ¿eh? sí. es muy habitual en, en puntos en ciudades de luz eh, en puntos así como si hubiera la dualidad no hay que, tanto la oscuridad como la luz entonces también hay que ir en estos puntos con cuidado trabajar de determinada forma y no bueno, no ir allí como desnudos, ¿no? Sino llevar, vale. pues, unas geometrías, etcétera, etcétera. Que ese sería otro tema que, bueno, que vais a ver que, que también dentro de un añito o dos lo voy a perfeccionar, porque eso es muy interesante. Sí. Y es lástima que haya esa oscuridad que también puede ser, pues, trabajada, podríamos decir. Eh. Eliminada o disipada o.
0: Acá te dice Elda de Paraná, ojalá vengas a la Argentina, Ángeles sí. Cariño, desde Paraná entre Ríos. Hace mucho que te sigo.
1: Ah, qué bien, qué bonito. Sí, ese... sí Argentina es un, un punto que bueno, que sería muy, muy, muy interesante de pues de realizar, ¿no? Y más que nada por por pisar esa ciudad de luz, todos esos puntos energéticos, y hacer una investigación a fondo de todo lo que me has explicado que me parece muy, muy interesante saber por qué está eso así, ¿no? ¿Por qué, por qué hay esa geometría en este en país? ¿Vos ¿Qué, fijate qué es, lo que, cuando, es lo que estamos haciendo aquí? Cuando busques este
0: el, las fotos, por ejemplo, de Buenos Aires, donde está el obelisco, eh, ahí hay diagonales, pero visto desde arriba, no solamente son las diagonales y la avenida 9 de julio, que se le llama sino que también forma una geometría. Eh, por ejemplo, La Plata también es una ciudad donde está toda dividida por calles con números. Es decir, todas las calles tienen números. Pero vista desde arriba también tiene otra geometría. Es decir, prácticamente muchos sectores tienen geometría.
1: Ya seguramente que podría ser y no, y no lo he estudiado, eh, pero me viene como un como una como un mensaje, como he analizado que los, los los fundadores, los que realizaron la ciudad, podrían también estar relacionados con lo que hablábamos antes, masonería. Sí. Y es, era muy habitual, era como pasa en París, en la zona del, del museo del Louvre, que es todo geometría pura. Entonces, es, ellos realizan a nivel renal proyectan ¿no? sus geometrías para x beneficios que los cuales no puedo ahora pues ni decir ni juzgar ni hablar no pero sí. podría ser uh, sí Todo. estos mandos también utilizan la geometría y para ellos es, es muy importante para todo eh, ellos eligen sus fechas su, numero su numerología cuando incluso para todo cuando sí. tienen que realizar votaciones cuando tienen que realizar etcétera, etcétera, eh, seguían por, por eso,
0: ¿no? Exactamente, exactamente. Acá le voy a contestar a, me preguntaron por Instagram en tu nombre, es Ángels Membrive con B corta, que la pueden buscar por Instagram. Y qué, eh, qué lindo el nombre, sí, sí. que ¿a quién se le ocurrió ponerse ese nombre?
1: Es mi nombre natural. Sí, por eso. <risa> es mi nombre.
0: Que, eh, es, es raro, porque acá, por ejemplo, en Argentina es, bueno, sería Ángeles extraño. en vez de Ángels.
1: Yo, incluso pensé, bueno, me tendría que poner un nombre de... Un nombre de... Que no, es que mi nombre natural me resuena, me gusta y tiene una, una información. Sí. Luego descubrí que Mem... Incluso en hebreo era sí. la, significaba la fuente de sabiduría, la fuente de sabiduría. Sí. Y pensé, bueno, me, me encanta porque ya sabemos que Ángel es el, el ángel mensajero claro. de la fuente de sabiduría, ¿no? Y ese significado, como que me resonó. Y, y bueno, es el. Lo que pasa que Ángels es el nombre en catalán que en castellano sería María de los Ángeles, ¿no? Ah, ángel o Ángeles.
0: Mira. Sí, siempre esas cosas así se nos está yendo el programa Angels. Eh, me encantó tenerte eh, sí. vamos a tener otra entrevista más adelante y, y nos vas a contar el avance tuyo de, de, de todo esto que estás investigando y esperemos que, que puedas sí. venir No, me parece que este año no pero el año que viene creo que vas a venir
1: <risa> el año que viene, puede ser
0: lo vamos a, vamos a proyectar dale, te mando un, un enorme abrazo, beso cariño, de aparte de todos los oyentes, tanto de Instagram como de la, de la radio que estuvieran acá presentes y seguramente te van a comenzar a, a, a seguir y a hacer preguntas y bueno, allá que vos haces los talleres para, para todos eh, eh, me encantó, me encantó que estuvieras acá
1: Igualmente, ha sido un placer hablar, hablar contigo, contigo Nora, y, y con el programa ha sido muy fluido y perfecto sí, nos, nos volvemos a hablar más adelante, en no el problema. Un fuerte abrazo para todos y besos. Gracias, un besote enorme.
0: Bueno, escucharon ya Ángels, un ser especial, muy, muy, este, con todo su avance de, de, de sabiduría en todo lo que es la geometría. Y todas las cosas que pudimos hablar, y sí, como siempre, todo lo que podemos hablar y no, no nos alcanza el tiempo. sí eh, Les quiero contar que tengo la información de que el 30 de abril va a estar Daniel Ferminades, que estuvo acá. Eh, gracias, Zelda de Paraná. Gracias a vos por estar. Va a estar a Daniel Ferminade, se acuerdan que estuvo desde una entrevista con él, hablaba muy pasadamente. Bueno, él va a venir a Buenos Aires, va a estar en Olivos. El que quiera ir es gratuito. El que quiera ir tiene que escribir a la fundación arroba impulso de la nueva vida.org. Ustedes mandan el mail, así quedan agendados porque el cupo son limitados. Eh, gracias Oli que así que este, les paso ese dato cualquier cosa si igualmente lo voy a decir el miércoles que viene así se haga un recordatorio voy a estar por supuesto ahí eh, para verlo a Daniel estar en, en, en presencia conocerlo y también les quiero enviar el mensaje de este fin de semana que es eh, pascuas para otros es el pejac, así que saludo a las dos partes. Y recuerden, y vuelvo a reiterar, el del año pasado y el que ahora es nuevo, los huevos de Pascua tienen una simbología interna. Eh, rompe uno el huevo para sacar todo lo interno. Y la rosca es representada de esa forma porque era la corona de Cristo, por eso se comenzó a hacer, se data en el año 1580 más o menos, que empezaron a hacer de esa forma para representar la muerte de Cristo, que ustedes saben que no es una muerte, sino fue algo diferente, y su resucitación. Y los huevos se ponían en, en, ahí mismo, en la... En la rosca. Y la rosca, es decir, el huevo también es longevidad, es, eh, tiene muchos significados. Pero quiero que ustedes comprendan, así de simples, porque si no se me va, ya se me termina el programa. Eh, todo tiene eh, una representación. Y el ramito de olivo, que yo no se los dije a ustedes, pero lo escribí por Face. El ramito de olivo es longevidad, prosperidad... Amor, esos son los mensajes donde Jesús se sentaba en el monte de olivo para dar toda la información y transmitir las enseñanzas que él este, brindaba. Y por eso está representado en el momento que él entra a Jerusalén con ese camino de olivo. A su vez, ustedes los que tienen del año pasado, lo pueden ir quemando, lo pueden ir limpiando, va a ser un humo en la casa, pero no importa, Ustedes lo hacen, hacen la limpieza, rezan, oran o dicen lo que ustedes quieran, siempre con la buena intención. Y el olivo que tenemos nuevo de este domingo que pasó, lo guardan, a medida que se va secando lo pueden ir quemando a través de todo el año. No es que tiene que ser justo un día, una semana antes que venga Pascua, no. Durante todo el año pueden ir quemando ese, eso, eh, ese olivo y van perfumando también la casa. Como siempre les digo, os amo a todos, gracias por estar, gracias los de Instagram, gracias los del Facebook. Los veo la semana que viene con unas chicas que van a hablar sobre la danza, cómo se expresa en el cuerpo y cómo uno puede sanar. Os amo a todos, nos vemos la semana que viene.